0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Med Hadi Wallet.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gesundheit im Griff. Mein Name ist Manuel Kiefer und gegenüber von mir sitzt Dr. Hadi Wallet. Ich grüße Sie. Grüße, Herr Kiefer. Wir sprechen heute über ein Thema oder über einen Begriff, der immer wieder in den Medien fällt, den lese ich in Artikeln und 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 über Superfoods. Wir konzentrieren uns aber heute auf die heimischen Superfoods. Deswegen stelle ich Ihnen direkt die Frage, was macht Beeren zu wahren Schlankmachern?
0: Ja, also mit Beeren können Sie ja nicht direkt satt essen, aber Beeren haben verschiedene Wirkungen. Also wenn Sie jetzt... 50 Gramm Beeren nehmen, sind sie erstmal Kohlenhydrate, haben das ist schon mal gut. Ja, 2 drei, drei Gramm Kohlenhydrate, Brombeeren, Heidelbeeren zum Beispiel. Zweitens merken sie, wenn sie drauf rumkommen, manchmal so ein bisschen Körner sie haben, also Ballaststoffe, sind hervorragende Ballaststofflieferanten. Und das Dritte, ich sage den meinen Leuten kostet immer, wenn ich ein weißes Hemd habe, ich trage meistens weiße Hemden und nehme dann so eine Brombeere und passt nicht auf, dann habe ich richtig roten Fleck auf dem Hemd, der auch schlecht rausgeht. Und das ist super, ja, das ist die Superfood, weil das sind die Antioxidantien, die die enthalten. Also diese sekundären Pflanzenstoffe, also die Schutzstoffe der Pflanzen, äh, die wir quasi mit den Beeren essen und die in unserem Körper wirken als Radikalfänger, die antientzündlich wirken, die das Immunsystem unterstützen. Also diese Beeren sind eigentlich ja unentbehrlich, hätte ich fast gesagt.
1: Und äh, ja, Herr Dr. Walli, was sind denn Ihre Lieblingsbeeren? Was, was darf bei Ihnen nicht im Kühlschrank fehlen? Also ich bin ja,
0: haben Sie vielleicht schon rausgehört, äh, da gar nicht wählerisch. Also ich esse immer das, was da ist. Also ich habe einen, einen schönen Garten, einen relativ wilden Garten. Da wachsen diese Brombeeren, Brombeeren wie, wie Unkraut. Ja? Und im Herbst dann, wenn die reif sind, jetzt im Frühjahr muss man diese Dornen wegschneiden und alles. Äh, dann gehe ich oft in den Garten und, und sammel die so ein. Eine Handvoll. esse die gerne pur. Aber ich mache mir die gerne, zum Beispiel wenn sie da zum Frühstück, wenn Sie da so Brombeeren was reinmachen, den Mixer durchmachen, schmeckt wie ein Traum. Ja? Oder wenn ich einen griechischen Joghurt manchmal zum Frühstück esse, ja, dann mache ich mir diese Beeren rein. Ja? Also wir frieren die auch äh, gerne ein. Äh, ich esse aber auch gern äh, Johannisbeeren ja, oder, oder Himbeeren. Äh, Erdbeeren auch zum Teil. Also äh, die erlaube ich auch sogar im Kurs, wobei die nicht ganz so kohlenhydratarm sind, weil die Erdbeeren haben ja eine Eigenschaft. Äh, das ist übrigens auch das Wichtige, weil Sie gesagt haben, heimische Früchte. Äh, diese heimischen, das sind ja alles Superfoods, ne? also das ist ja ein Begriff, der ist jetzt ganz modern, also Acai oder was ich, Gucci oder sowas, also, so eine Heidelbeere hat mehr Antioxidantien, als jetzt diese Acai oder Acai-Beere da. Das sind heimische Früchte. Besser, weil das andere kriegen sie oft nur getrocknet als Moos oder sonst was. Ja? Und deshalb sage ich auch, wenn Sie jetzt sich äh, Erdbeeren kaufen, bitte dann, wenn Sie die pur essen, als Nachspeise im Programm, nicht mit Sahne etc. Die sind immer frisch. Also ich werde immer angeflaumt zu Hause, wenn ich mit dem Schälchen Erdbeeren nach Hause komme, unten sind die Faulen. Das heißt, es ist wirklich so. Die sind nach ein, zwei Tagen. Das heißt, das Tolle ist, also ich esse die Beeren, die ich gerade frisch irgendwo bekomme. Das ist das Perfekte. Und ansonsten, äh, wenn sie halt einen großen Garten haben und einen Überfluss haben, können sie auch super einfrieren, damit sie die dann auch in den Monaten, wo sie nicht bekommen, zur Verfügung haben, wobei ich sie ja heute fast ganzjährig äh, aus aller Welt alles bekomme. Ja, aber ich bin eher so ein Freund der Regionalität und des frischen Einkaufs, sei es Wochenmarkt, sei es Bioladen, aber es gibt heute auch Großmärkte, die vernünftige Sachen haben, also ich will es gar nicht so eingrenzen.
1: Genau, wir befinden uns ja eigentlich in der perfekten Erntezeit für Beeren, es geht jetzt los äh, im Supermarkt oder auf dem Biomarkt, kann man mit gutem Gewissen äh, frische Beeren äh, kaufen aus der Region. Wenn ich eine Schale Erdbeeren sehe, vielleicht im November, überlege ich es mir doch lieber zweimal, ob ich mir die kaufe. Oder äh, habe dann vielleicht noch äh, aus dem Vorjahr oder aus dem aktuellen Jahr welche eingefroren die ja dann im Prinzip relativ lange haltbar sind.
0: Ja, also ich habe ja gesagt, Sie kriegen heute ganzjährig
1: alles. Also früher gab es den Begriff der
0: Bananenrepublik oder sowas. Ja, aber man muss wissen, wo kommt es her, Treibhäuser B, äh, welche Transportwege zum Teil mit Flugzeug, Umwelt und sowas. Deshalb ein guter Begriff ist die Regionalität. Ist mir, Also Bio ist auch gut, aber ich versuche Bio mit Regionalität zu kombinieren. Wobei nochmal... Es gibt auch ganz hervorragende bei uns Bauern, die sind nicht biozertifiziert, die, die haben aber die Standards, machen sich nur nicht die Mühe, also äh, man soll sich gar nicht so einengen, weil die Regionalität beinhaltet immer ja auch dann die, die, die Frische. Sie kaufen Sachen, die oft am gleichen Tag oder am Vortag geerntet sind, was sie in Lieferketten nie hinbekommt. Deshalb habe ich ja auch zu Beginn gesagt, äh, ja, im Saarland ist es so, äh, da gibt es halt Wochenmärkte und sowas und sie können quasi jeden Tag irgendwo auf dem Wochenmarkt einkaufen. Heißt bio und regional auch gleich teuer? Nicht unbedingt. Also natürlich ist äh, Bio äh, teurer als konventionell. Also, ein Freund von mir, von dem ich viel gelernt habe, der hat so einen Bio-Bauernhof, Bioland zertifiziert. Das ist ein Überzeugungstäter, der ist so alt wie ich, der war früher in der Entwicklungshilfe, der hat Agrarwissenschaften studiert äh, und der hat jetzt in, im Saarland diesen Martinshof. Und äh, der, der hat eigene Ziegen. Ja, und er sagt. Der baut also das, das, das Futter selbst an, Klee und sowas, ja, Klee und so. Und er sagt, wir füttern die, die, diese Ziegen mit ganz verschiedenen selbst angebauten Mitteln, damit die viel fressen, damit die schnell an, an Gewicht gewinnen. Er Verkauft dann hervorragende Ziegenmilch und Ziegenkäse und sowas. Er schlachtet auch und er sagt, aber er braucht viermal so lang wie ein Massbetrieb. Und da sage ich immer, wenn der viermal so lang braucht, bis das Gewicht da ist, es kostet aber nur das Doppelte. Habe ich eigentlich einen guten Schnitt gemacht, oder? Also das heißt, teuer, ich sage preiswert. Also es ist ein preiswert, billig, ähm, geistesgeil geht immer. Ja? Aber man muss ja gucken, unter welche Bedingungen das dann läuft. Und letztendlich, ähm, ich sage immer, ich, ich bin Bio- und Tierfreund oder was weiß ich aus, aus Egoismus, stimmt natürlich nicht, aber ich sage, wenn es dem Tier gut ging, dann geht es mir auch gut. Ich meine, wenn, wenn Sie ein in, in, in Tier mästen, Sie haben einen Rind, produzieren jetzt billiges Fleisch und messen das mit Mais oder Soja. Ja? Dann haben Sie in diesem Fleisch ein Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis von 20 zu 1. Das ist eine Katastrophe. Also Entzündungsfördern, da heißt es, es macht Krebs, äh, es macht Rheuma, es macht Gicht und was weiß ich alles. Ja? So. Wenn das Rind auf der Weide stand ja, und Gras gefressen hat, dann frisst das mit dem Gras kurzkettige Omega-3-Fettsäuren ja, und das verkettet zu langkettigen. Und die wirken bei uns Menschen. Da hat man, da hat ein Franzose gemacht, zum Teil Omega-6 zu Omega-3 von 2 zu 1 gemessen. Da kommt ein Lachs nicht mehr mit. Ja? so. Das heißt, Sie können jetzt sagen, rotes Fleisch, gut oder schlecht. Ich esse kaum Schweinefleisch, weil die Schweine meistens gemästet werden. Meistens. Stimmt auch nicht immer. Ja? Und Rindfleisch können Sie auch nicht sagen. Also Deshalb gucken Sie sich an, wo es herkommt. Ja, und der regionale Bauer um die Ecke, äh, da kannst du mal vorbeifahren. Die haben einen Hofladen oder sowas. Ja, oder wenn ich laufen gehe, äh, ich kann dann die Kühe, äh, Anführungszeichen, streicheln, die ich dann später vielleicht mal esse oder so. Ja, oder ich sehe die Hühner, die noch Maden, Würmer picken, deren Eier sind hervorragend. Die haben auch Omega-3-Fettsäuren. Wenn aber das, 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 das Huhn wieder mit, mit, mit Massfutter gefüttert wird, ja, dann ist das Ei nicht mehr so gut. Ja, und das ist äh, der Luxus, den wir hier haben. Aber ich habe gelernt von Menschen in Berlin, die sagen, Mehr Bioläden als Berlin gibt es nirgends und wir können auch uns gut ernähren. Also es ist noch nicht mal in die Region, glaube ich, gebunden, sondern es hängt davon ab, bin ich bereit, dafür etwas mehr auszugeben. Das ist schon teurer, äh, aber es ist ja auch, ich kriege ja auch mehr Qualität dafür und Ernährung ist ganz, ganz wichtig für Gesundheit. Also wahrscheinlich Faktor 1. Dann kommt Bewegung. Ja, also ich glaube, ich gewichte die Ernährung höher. Das heißt, da sollte ich nicht dran sparen. Und wir Deutschen haben noch nie in unserer Geschichte im Verhältnis zum Einkommen so wenig Geld für die Ernährung ausgegeben. Das heißt, also keiner ist hier so arm, um sich besser zu ernähren. Also normales Ei jetzt schlag mich tot, kostet 20, 30 Cent und ein Bier Ei 50, 60. So, Ich weiß nicht, ob Sie mehr als 10 Eier die Woche essen. Da redet man vom Unterschied von 2, 3 Euro, 4 Euro. Ich glaube, das kann sich jeder leisten. Also das heißt, es muss ja jetzt nicht der exotische, teure Fisch sein oder irgendwas, oder sondern äh, Sie können ja auch, ähm, Qualität beim Gemüse und sowas ist ja auch nicht so, so teuer. Ja? Natürlich ist die Biokiste etwas teurer, aber wenn ich dann überlege, da fährt ein Auto vollgeladen mit Gemüse, das ist ökologisch viel sinnvoller, als wenn ich irgendwo hinkarre, unabhängig von meiner Zeit. Ja? Äh, von daher, glaube ich, ist das auch wieder so eine Abwägung. Muss es der neueste Flachbildschirm sein? Muss es der tollste Urlaub sein, damit ich schöne Postings auf Facebook machen kann von meinem Urlaub? Habe es auch keinen Spaß gehabt, aber es sieht toll aus im Hintergrund. Ja, Muss ich beim Auto den dicksten Auspuff, die breitesten Felgen drauf haben oder was weiß ich. Ja, das, Die Markenklamotten oder was die Leute heute alles so gewichten. Ich glaube, in sich wieder mehr ruhen, auf sich achten, Achtsamkeit und aber auch die Ernährung achten. Also ähm, sich selbst wertschätzen. Ja? Das mache ich dann über die Ernährung und damit wertschätze ich auch die Natur und die Umwelt. Ja? Und alle sagen, ja, wir müssen unsere Bauern stützen und sowas, aber gehen dann irgendwo beim Discount das billigste Fleisch kaufen. Ne? Also da muss man auch ein bisschen an die
1: eigene Nase fassen. Deswegen wirklich das äh, ja, tollste Gut des Menschen ist wohl die Gesundheit und äh, dafür kann man auch vielleicht ein paar Cent mehr ausgeben oder auch seine Prioritäten ja, äh, unterschiedlich setzen vielleicht auch ein Lerneffekt ähm, in jungen Jahren, äh, wenn ich mir da dann noch ein schönes T-Shirt, ein teures kaufe ähm, und jetzt mittlerweile auch dadurch den Einfluss mit Bodymed, der Gesundheit und dem Thema Ernährung äh, eher nahe bringen kann, verschieben sich auch für mich Prioritäten einfach und äh, schau doch zweimal, wo ich einkaufen gehe und dann vielleicht nochmal Werbung für die Saarländer hier, mal zum Martinshof zu gehen, kann ich dann auch nur empfehlen, um ja, gezielt oder bewusst äh, einkaufen zu gehen und Einerseits, oder warum es auch hier heute geht, sind die Superfoods, die einheimischen Superfoods. Wir haben uns speziell auf diese fokussiert. Wie sehen denn die Inhaltsstoffe von Bären aus? Woraus bestehen die denn eigentlich? Also
0: überwiegend zuerst mal aus Wasser. Ja, das ist aber nichts Schlechtes, weil Gemüse besteht auch zu 80% oder 90% aus Wasser. Und Wasser hat den Vorteil, es hat keine Kalorien. Ist für in Stoffwechsel essentiell. Das heißt also, Sie kriegen schon ein bisschen Volumen, Gewicht rein, ohne äh, dass Sie äh, äh, Kalorien haben. Das Zweite ist... Sie haben kaum Kohlenhydrate, ja, so, also wenig. Ein bisschen Fruchtzucker, aber nicht viel, ist irrelevant, ja. Das heißt, sie bestehen einmal aus, aus Fasern, also Ballaststoffe. Ganz, ja? Ja, was machen Ballaststoffe mit meinem Körper genau? Ja, Ballaststoffe ähm, sind, wir haben ja früher gemeint, unnötiger Ballast, ja? weil es zunächst mal unverdauliche Kohlenhydrate sind. Deshalb haben wir gesagt, Ballast liefern keine Energie. Heute sind wir froh darüber, dass sie keine Energie liefern. Aber sie liefern schon Energie für unsere Darmbakterien. Also sie sind ganz wichtig, sie sind Nahrung für unsere Darmbakterien, sogenannte Mikrobiota. Und äh, wenn ihr Darm nicht in Ordnung ist und sie müssen ihre Darmbakterien pflegen, dann kriegen sie Probleme. Leaky Gut heißt das auf Englisch, also durchlässiger Darm. Das kann eine Fettleber machen, das kann eine Insulinresistenz fördern, das kann Gewichtszunahme fördern. Das kann aber auch Infektionen fördern. Das heißt, Ballaststoffe sind für uns eigentlich elementar. Und wir essen in Deutschland zu wenig Ballaststoffe. Also wir kommen so auf 20, 22 Gramm, aber mindestens 30, besser 40 Gramm sollten sein. Bei Diabetikern geht man sogar bis auf 50 Gramm. Also sie liefern wertvolle Ballaststoffe. Dann liefern sie diese, diese Schutzstoffe, so der blaue Farbstoff, der das rot macht, ja. Äh, Flavonoide, sekundäre Pflanzenstoffe. Ich versuche meinen Teilnehmern das so zu erklären. Also die, Das Tier kann ja bei Gefahr weglaufen. Und egal jetzt, wie die Pflanze heißt, sie kann ja nicht weglaufen. Sie muss sich einmal gegen den Sonnenbrand schützen. Wir gehen in den Schatten, die Pflanze muss sich schützen. Aber sie muss sich auch gegen Schädlinge schützen. Ja? Und das macht die, 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 die Pflanze einmal durch, ihre, durch die Schale, aber auch durch Inhaltsstoffe. Ja? Das heißt, das sind auch Abwehrstoffe der Pflanzen, ja? Schutzstoffe. Und äh, wir Menschen können diese Schutzstoffe essen. Zum Beispiel, wenn sie Stress haben, entstehen sogenannte freie Radikale. Aber auch wenn sie viel Sport machen äh, unter der Sonnenbestrahlung. Und diese freien Radikale sind, ich sage mal ganz einfach, sind aggressive Teilchen, die andere Zellen schädigen können. Ja? Bis hin zur Krebsentstehung. Und der Körper neutralisiert die durch sogenannte Radikalfänger oder Antioxidantien. Ja? Und das wird eben durch diese sekundären Pflanzstoffe, das sind Antioxidantien, also ich kann da einfach die Zufuhr erhöhen, weil Stress haben wir im anderen Podcast schon besprochen, äh, ist ja auch auf Dauer schädlich. Ja? so das heißt also Und dann, was viele auch nicht wissen, äh, wir reden immer von den Vitaminen. Beispiel, die Leute nehmen Vitamin C zu sich, Ascorbinsäure, kriegen jede Apotheke Pulver, kriegen sie nachgeschmissen, ja, so. Dann hören wir aber immer wieder, ja, aber äh, das Vitamin C, die Ascorbinsäure, das bringt gar nichts. Aber wenn ich, was ich, jetzt Kirschen esse oder Brombeeren esse oder sowas, ja, äh, dann schützt das. Also das natürliche Vitamin C wäre besser als das künstliche. So, jetzt gibt es keinerlei Unterschiede zwischen Ascorbinsäure und Ascorbinsäure aus der Natur oder vom Bayer, sage ich jetzt mal. Das ist identisch. Äh, aber wie Sie kennen all den Spruch, ist den Apfel mit Schale. Das heißt, wenn ich ein Vitamin C-Pulver oder eine Kapsel einnehme und die ich sag mal neutralisierten Paradikale, ja, dann wird ja das Vitamin C, weil es ein Elektron übernimmt, selber oxidiert und unwirksam. Wenn das jetzt aber kombiniert ist in der Beere mit den Antioxidantien, dann nennt man das chemisch, reduziert dieser sekundäre Pflanzstoff, das Vitamin C, und es wirkt wieder. Das heißt, das Vitamin C braucht eigentlich, also unser ganzer Körper, unser Abwehrsystem braucht nicht nur die Vitamine, die sind wichtig, ganz klar, aber wir brauchen genauso diese sekundären Pflanzenstoffe, damit diese Abwehrkette, sage ich jetzt mal, funktioniert. Ja, so und das ist etwas, äh, was man auch im Produkt, also bei dem gibt es das ist Acerola C das sind eben diese Anthocyane drin, das Extrakt aus der Acerola-Kirsche, auch eine Superfood übrigens, ja, äh, ist drin. Es sind Zitrusbierflavonoide drin. Das heißt, wir können heute eigentlich die Natur nachahmen, wobei sage ich auch ehrlich, das Beste immer in der Natur selbst ist. Also essen Sie Bären, bis ihnen die Ohren rauskommen. Wie sieht aus, ich esse jetzt nur
1: Beeren, haben die auch einen hohen Fruchtzuckergehalt?
0: Nein, also die, die, gut, die Erdbeeren ein bisschen mehr, aber grundsätzlich sind die Beeren vom Fruchtzuckergehalt nicht das Problem, weil sie essen kein Kilo Beeren oder was, sie essen 50 Gramm, 100 Gramm oder sowas. Ja, Das sind schon mal 80 Prozent Wasser, also der Fruchtzuckergehalt ist nicht sehr hoch. Fruchtzucker wird dann zum Problem, äh, ich sage immer, wenn sie ihn trinken, Smoothies, Apfelsaft, Apfelsaftschorlen etc., weil ähm, getrunkene äh, Kalorien tragen null zur Sättigung bei. Sie äh, führen sich riesen Mengen zu, fehlen eben Ballaststoffe, die ja auch quellen, die satt machen etc. Ja? Und sie überfluten ihren Körper, weil ja dieser flüssige Fruchtzucker, sage ich jetzt mal, sehr schnell durch die Darmwand zur Leber kommt und dann eben zur Leberverfettung führt. Wenn Sie so Beeren kauen, ja, dann ist die Fruchtzuckermenge deutlich, deutlich geringer. Äh, zweitens äh, ist es so, dass ja das erstmal aufgespalten werden muss. Drittens habe ich gesagt, die Ballaststoffe unterstützen ja noch die Darmbakterien, die ja auch zum Teil den Fruchtzucker schon umwandeln. Das heißt, dieser Fruchtzuckergehalt von diesen Beeren ist unproblematisch. Also es geht jetzt nicht darum, wenn wir sagen, Fruchtzucker äh, fördert Fettleber und damit Übergewicht und Insulinresistenz es geht es jetzt nicht darum, dass Sie keine Beeren mehr essen, sondern es geht darum, dass Sie keine Smoothies trinken, dass Sie vor allen Dingen den Haushaltszucker, der zur Hälfte aus Fruchtzucker besteht. Ja? Dann haben Sie in vielen Getränken high com fructose drin, also das heißt, was die Industrie dazu setzt, darum geht es eigentlich. Also natürliches Obst, selbst die Weintraube, die ist jetzt nicht perfekt, aber wenn Sie jetzt nicht äh, ein ganzes Bündel da essen, sondern zwei, drei Weinkorbe zu einem Stück Käse als Nachspeise bringt sie das auch nicht um. Also wir müssen die Kirche auch im Dorf lassen. Ja? Äh, deshalb bitte jetzt nicht diese Beeren aufgrund des Fruchtzuckers meiden. Im Gegenteil, der, geringe Mengen sind völlig unproblematisch und der positive Effekt von Beeren ist nicht zu unterschätzen. Also Beeren sind deshalb auch in der mediterranen Lokalpyramide in der Basis. Das ist Basisernährung.
1: Das heißt, ich kann Bären äh, in der Gewichtreduktionsphase im body ernährungsprogramm ohne Probleme, ohne Bedenken einsetzen?
0: Ja, ich habe ja gesagt, also wenn, wenn Sie jetzt für 50 Gramm Beeren, Johannisbeeren, Brombeeren, Himbeeren nehmen, ja, äh, die beim Frühstück in den Quark, in den Hüttenkäse, in Joghurt machen, Low-Carb-Frühstück hinein, weil ist überhaupt kein Problem. Äh, beim daystart Empfehlung haben wir Rezepte, dass sie die Geschmacks, Geschmack variieren, aber auch ein bisschen zuckerhaltigeres Obst an sich, sage ich jetzt mal, äh, können Sie auch im äh, Rahmen der Hauptmahlzeit das Nachspeiseessen. Also bitte, ein paar Bären würden auch zwischendurch nichts machen, aber ich bin grundsätzlich ein Freund des Drei-Mahlzeiten-Prinzips.
1: Also deshalb also Bären sind im body mit programm fest eingeplant. Wenn wir haben uns jetzt hier speziell über die einheimischen oder die heimischen Superfoods unterhalten. Wie stehen, die denn, stehen Sie denn zu diesen tropischen Superfoods wie die Acai oder wie Goji-Bären ja, also wie gesagt, ich habe gesagt, die Heidelbeere ist noch vitaminhaltiger
0: als die die Asahi oder Acai oder wie man es nennen will. Also Asahi ist eigentlich der richtige Ausnahme. Ja, äh, 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 äh. Ich, wie soll ich sagen, also ich bin eher ein Freund der Heimischen, weil diese ganzen tropischen Früchte, also umwelttechnisch schon mal ein Problem. Zweitens, sie kriegen da meistens eine Mousse oder irgend sowas oder sie kriegen es als Pulver oder sie kriegen es sonst wo. Und drittens sind sie dann auch teuer. Und, und es werden Ihnen Dinge zugesprochen, äh, wenn Sie das Internet durchforsten, die der Studie nicht belegt sind. Ja, Nochmal ist es überhaupt keine Frage, die sind auch nicht, nicht schlechter als andere Sachen, aber wenn ich das, das Gute vor der Haustür habe und dann auch noch frisch und dann auch noch zum attraktiven Preis und um zum Teil in gewissen Dingen sogar überlegen, oder mit, zumindest gleichwertig, dann muss ich nicht, nicht diesem Hype nachlaufen. Ja, Das ist auch viel Marketing, äh, wo dann Sachen angeboten werden. Also ich sage Ihnen ganz ähnlich, Goshi und weil wir alle heißen, ich, ich brauche das nicht. Wie gesagt, ich gehe in meinen Garten, ich gehe in den Laden, wenn es gerade die Sachen gibt und guck, was gibt es gerade frisch. Ich gehe auf den Wochenmarkt und kaufe mir das. Ja, bewusst dann diese Sachen essen. Ja, nochmal, ich will nicht gegen die Sachen reden, aber dass die sogar hyped werden. Ich, 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 wie soll ich sagen? Es hört sich toll an, es ist schick oder was weiß ich. Ja, also, aber objektiv gesehen halten wir mit unseren heimischen Sachen da locker mit.
1: Das heißt, gerne mal einen Blick in den Garten äh, machen, schauen, äh, wachsen auch bei mir ja, die einheimischen Superfoods. Ich gehe in den regionalen Supermarkt, auf den Biomarkt und ja, äh, nähere mich dem Thema Superfoods. Herr Dr. Walli, das war wieder spannend, mit Ihnen über die Superfoods zu sprechen. Für alle Zuhörer, äh, gebt uns gern Feedback, ob euch die Folge gefallen hat. Äh, gebt einen Kommentar ab, gebt ein Like ab, gebt Feedback. Was wollt ihr als nächstes hören, über welche Themen äh, sollen wir sprechen? Wir bereiten auch gerne sowas vor. Und Herr Dr. Walli, das letzte Wort liegt heute bei Ihnen. Ja, Warum denn in die Ferne
0: schweifen, wenn das Gute liegt zu so nah Ja, und pflanze ich ein paar Brombeeren an, sie werden mich irgendwann im Herbst verfluchen, wenn die wachsen wie Unkraut, aber wenn sie dann auch äh, die, die Früchte ernten und die positiven Wirkungen äh, merken, dann werden sie sagen, irgendwie hat er doch recht gehabt.
1: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Herr Dr. Walli. Bis dann. Das war Gesundheit im Griff, der
0: Podcast für mehr Freude am Leben.